0: C'est maintenant l'heure de la pause ludique. Bonjour tout le monde et bienvenue à « La pause ludique ». L'émission où trois podcasteurs d'expérience prennent une pause, une fugue de leur show habituel pour venir parler entre eux autres de sujets super importants qui peuvent changer le cours de l'histoire, comme par exemple, euh, tu sais, euh, combien de cordes on peut avoir sur. Euh, combien de pieds de cordes on peut avoir sur une ceinture à gadget avant que ça commence à nuire à notre habileté à faire du
1: combat?
0: <rire> avez-vous, les gars. Euh, on, entend, on l'entend rire, madame et messieurs, Simon Pascal, salut. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Euh,
2: et évidemment, André, qui je est là t'ai, aussi. Je, je tiens à mentionner que j'ai fait un, un genre de rire silencieux où tu, tu, tu <rire> ris de bon cœur, mais il n'y a pas de son qui sort, en
0: fait. <rire> J'étais curieux de savoir, les gars, avez-vous déjà fait du, de l'escalade ou de la descente en rappel? Certainement. Je... Jamais pour ma part. Bon, tu es d'accord avec moi, André, que la corde est pesante?
2: C'est euh, lourd. Quand tu vrac la corde, justement, surtout, ayant le... en fait t'es un peu d'ascension extérieure, tu amènes ton équipement jusqu'à la montagne, tu environ une heure de hiking pour te rendre à la paroi, puis ensuite tu vrac ta corde, puis tu reviens, puis tu as une heure de marche avec la corde sur toi. Euh, ouais, imposante la maudite corde.
0: Oui, ça prend toute une utility belt pour la porter.
2: On salue Batman. <rire> <rire> Batman et ses multiples poches et sa boucle de ceinture d'environ 3 mètres cubes. Oui.
0: André Paquette est l'animateur du Geek Collectif. Simon Pascal est l'animateur de deux autres podcasts sur l'alcool, les deux, mais ne le jugez pas. Soit le grand cru des podcasts et ton nouveau podcast, Les pétus de Brou, où tu parles de bière. Oui, bien, regardez, euh, jugez-moi, ça ne me dérange pas. Euh, j- j'assume tout. Et moi, je suis devenu garant et mon podcast est le lobe frontal où on parle de médecine et de santé dans l'humour. La pause ludique, par exemple, on parle de trucs geeks. On parle ça de ça rapidement. On fait deux sujets par show. Et on va commencer tout de suite, ça va vite. Le premier 10 minutes. Les gars, un sujet qui est ben, d'actualité. Le jeu est sorti ça fait longtemps. C'est le jeu Witcher 3. Quelles sont nos opinions sur Witcher 3? Et la discussion, je tenais à la faire parce que quand le jeu est sorti au printemps, les critiques ont été dithyrambiques. Tout le monde tripait. Les reviews Internet, si on va les voir, sont magnifiques. Et on ne se le cachera pas. Les trois, on a joué. Et on n'a pas
2: fini le jeu Comment en ça? fait Non seulement on n'a pas fini le jeu, mais je vais parler pour moi-même, j'ai, 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 j'ai carrément abandonné le projet. Euh, jeu, jeu incroyable, le graphisme, super cool, le gameplay est vraiment le fun. Je suis rendu à une période dans ma vie, puis ce jeu-là me l'a, me l'a accentué comme euh, certains Final Fantasy l'ont fait. Je suis rendu à une étape dans ma vie où je veux jouer une histoire, une trame narrative, puis le, le jeu m'intimide. Le jeu m'intimide tel un monde de possibilités trop vaste. Euh, Ça ça n'a pas de sens. C'est trop big. Puis euh, quand c'est rendu que tu fais des quêtes du genre, écoute, va dans ma maison, je suis une une dame âgée puis mon poêlon est hanté. Euh, Moi, ça me fait décrocher un petit peu à ce moment-là. Un poêlon hanté, c'est peut-être pas une raison pour moi de faire une quête dans un jeu. Tu peux faire un petit easter egg ou quelque chose comme ça. Mais le, le jeu m'a intimidé carrément. Ça m'a sorti de ma zone de confort. C'est tellement trop gros que je vois l'investissement de temps à faire là-dedans. Je fais quand même... Euh, c'est plus un divertissement. C'est une corvée, tu sais.
1: OK. Toi, Simon, t'as joué? Oui, j'ai joué puis euh, c'est sorti quoi euh, fin mai début juin ça, euh, mm-hmm. mois de mai en tout cas fin mai puis euh, je déménageais euh, début juin donc euh, je me suis aventuré dans Witcher le plus possible pendant peut-être environ un gros 40 heures tu, sais, euh, tu veux tout faire hein, tu veux tout faire les side quests tu vois ta grosse euh, liste de missions que tu peux faire là, tu veux tout essayer tout faire qu'est-ce qu'il y a dans le jeu pour finalement te rendre compte que ça fait 40 heures que tu joues, puis que tu pas sorti du premier village. Tu sais, c'est, c'est ridicule. Comme André mentionnait, la tâche de choses qu'il y a à faire dans le jeu, c'est immense. Puis, euh, un... Le, mon, dé, mon, mon déménagement est venu. Ensuite, euh, Batman est sorti. Puis, euh, Batman, jeu facile à embarquer. Puis, à finir aussi. Donc, je j'ai, j'ai, suis allé essayer Batman. Je me suis dit, après, je vais rejouer à Witcher. Finalement, tu veux, tu veux réembarquer dans le game. Tu as oublié où est que tu étais rendu. Tu as 800 missions qu'il faut que tu fasses. Tu ne sais plus quel équipement que tu Ça devient tellement euh, complexe que t'abandonnes, pis, euh, tu abandonnes. Puis, tu ne veux plus recommencer. Fait que, oui. euh, ça, ça, c'était mon aventure avec le jeu, mais tu sais, il, il est magnifique, euh, comme, comme tout, toutes les choses que André a mentionnées, c'est, le jeu est merveilleux, là. je comprends les, le pointage qu'il y a eu, mais en même temps, il euh, faut, faut euh, s'investir à fond dans ce jeu-là, puis euh, rendu à notre âge, mais, ça commence à être dur. Mais il y a quand même quelque chose, C'est le jeu est hyper magnifique,
0: mais on n'y retourne pas, donc il y a sûrement une raison… Moi, personnellement, euh, j'ai vraiment embarqué au début, puis je me suis rendu, je ne sais pas si je suis loin, je suis comme dans la troisième grosse map, donc on pourrait dire le troisième chapitre, et j'étais dans l'histoire, mais à un moment donné, euh, c'est un phénomène où tu dilues euh, l'histoire principale, ce qui fait qu'elle est moins intéressante, et ça devient répétitif. Dans quel sens? C'est qu'au début, tu commences, tu es Gérald, tu as tes cinq pouvoirs de base et une façon de te battre. C'est la même façon jusqu'au bout. Puis à un moment donné, rapidement, ce qui arrive, c'est que tu as une épée de level 7 sur laquelle tu mets ton Poison of Killing zombies, killing Undead pour battre des undead de level 7. Quand tu es level 12, tu mets le Poison of Greater Undead puis tu bats des <rire> undead de level 12. Puis ouais. quand tu es level 17, tu as une épée de level 17 avec laquelle tu mets le, le Superior Poison pour tuer... C'est pareil. Le style de combat ne change pas. Tu n'as pas des nouvelles fireballs, tu n'as pas un nouveau sort. C'est pareil, pareil, pareil.
2: J'aimerais faire une apparité là-dessus en passant. Moi, moi, j'aimerais savoir la job du gars chez CD Projekt, euh, que que lui, sa sa job, c'est de classifier les grades de méchants, comme un zombie de 0 à 7, c'est un zombie, mais de 7 à 12, c'est un « greater zombie euh, ». Dans le fond, le gars, sa job à lui, c'est « à quel niveau un « superior zombie » entre en bout de ligne ?» J'aimerais savoir les chartes, parce que c'est sûr qu'il y a un actuaire là-dedans quelque part, qui s'est fait des graphiques pour déterminer qu'un « greater zombie » sur une échelle sociale de zombies, c'est un peu en bas du, du supérieur, mais en haut du zombie ordinaire. Je suis d'accord avec toi, c'est un... Witcher m'a laissé une impression, un, un arrière-goût de button masher dans la bouche, mais avec des choix et une histoire funky. Tu sais... Euh... Qu'est-ce que vous avez pensé des contrôles du jeu? Tu sais, sans faire une grosse critique
1: là, de ce jeu-là, ouais. les contrôles, moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de la misère à... Tu sais, je trouve qu'il arrête tellement... Lent... Ça prend du temps avant qu'il arrête. Tu sais, c'est vraiment clunky comme contrôle que ça aussi, ça m'a donné le goût de débarquer un peu puis à, à aller dans, justement, Batman parce que les contrôles sont ouais. tellement faciles puis intuitifs. Moi, la troisième fois, mon personnage est tombé en bas d'une
0: falaise ou d'une tour une, une, une parce que j'esquivais un coup... Ça m'a vraiment frustré. Ouais, le gars ouais. t'attaque, tu donnes un coup de manette vers la droite, tu roules beaucoup trop, tu tombes en bas d'une falaise. C'est, c'est pas le fun. C'est vraiment non, désagréable. Puis la caméra est un peu tannante, je te dirais.
1: Ouais, mais c'est sûr que quelqu'un qui veut s'investir dans un jeu, là, hey, c'est, 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 c'est comme un. Mais, en même temps, tu penses à des Fallout puis des euh, Skyrim, qu'eux autres, ils, on embarque puis on n'a pas le goût de décrocher. Ouais. Je, on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a mis le doigt sur ce que cela nous a fait décrocher? C'est, mais, c'est ça encore que. Trop! Les cutscenes, OK? Au début,
0: la pro- les premières cutscenes, c'était carrément comme c'est beau. Moi, je l'ai sur une PS4, les graphismes. C'est super intéressant. Mm-hmm. Le baron qui te parle de sa femme disparue. Mm-hmm. Mais à un moment donné, chaque petit personnage que tu rencontres a une cutscene de 10 minutes et ça perd donc de son importance. Parce que c'est sûr que si le roi te parle, il y a une longue cutscene, tu embarques dedans, comme Assassin's Creed. Mais quand la madame qui veut que tu ailles chercher son chat dans un arbre, tu as fait une longue cutscene de 8 minutes où, ouais. à un moment donné, tu commences à les skipper. Puis pour moi, le jeu meurt du moment où, ben, sais-tu, ça fait une heure que je joue, j'ai joué 5 minutes parce que je regarde un film de Witcher, puis tu commences à faire des skips conversa- conversation. Ouais, ouais, ouais. C'est là que tu sais que le jeu meurt. Tu te dis, l'histoire m'intéresse plus, il y a trop d'histoires. Puis là, tu les passes, puis tu les passes. Puis entre vous et moi, il y a des espèces de scènes à un moment donné où tu creuses les personnages secondaires, des petites affaires à l'eau de rose. Oh mon Dieu, Gérald, je, je suis attiré par toi. Puis ça devient très cheesy. Puis j'ai regardé. Et à un moment donné, je ne sais pas, où vous êtes rendu là, tu regardes une pièce de théâtre. Ah oui, j'ai vu ça. Euh, à tu as skippé. Tu dis, je ne peux pas pourquoi, je suis en train d'écouter une. Je trouve ouais, qu'ils ouais, n'ont ouais, pas, ouais. pas su mettre en valeur l'histoire importante puis vraiment rendre les side quests de simples side quests, puis tu parles n'importe tu n'as plus le goût de le faire, tu n'as plus le goût de faire une quête pour personne, tu as le goût de dire, je suis un sorceleur, je suis capable de tuer des loups-garous, J'irai pas chercher ton chat dans un arbre.
1: Mais c'est, c'est du role-playing à son meilleur. Hein. Euh, tu, si tu n'aimes pas ta vie, là, Witcher, ben c'est, c'est la meilleure chose pour toi. Ouais. Tu aimes le monde médiéval, ben, tu vas dans sa vie à lui, puis euh, c'est réglé, là, tu peux te faire une vie complète avec son personnage.
2: Hein. Mais c'est, c'est encore drôle un peu parce que, tu sais, une des raisons de mon côté pourquoi j'ai abandonné Witcher c'est que je me suis fait un peu enfiropé par certains amis. Euh, shout-out à Eric Hébert. Euh, <rire> <rire> Elder Scrolls Online. Tu sais, lui, lui, euh, « Ah, ils à Elder Scrolls, t'embarques-tu? » Puis là, j'ai comme deux opportunités médiévales. Euh, donc, une qui est immersive, à souhait une histoire géniale, etc., etc. Ou une autre qui me permet de jouer avec des amis, euh, paramétrer mes armures, puis avoir un design funky un peu. Puis c'est con à dire, mais je me suis rendu compte que L'investissement dans l'histoire de Witcher versus le potentiel de, d'être des amis avec d'autres mondes en ligne et jouer du tambour à côté d'un donjon. Quoi Oui, ok. okay ouais. Ça, ça a fait partie de mon, de mon expérience ouais. intégrale d'Elder Scrolls. Nice. Mais on dirait que ça, c'était plus le fun pour moi. J'ai eu plus de fun avec ben, Elder Scrolls Online que Witcher. Tu as ton personnage. Tu sais, dans ben, Witcher, tu es oui. obligé d'être Gérald. Oui, oui. Mais c'est t'as, c'est peut-être ça, c'est peut-être que Gérald ne me, me, me parle pas aussi bien que mon Uzumaki QC dans Elder Scrolls, mm-hmm. Red Guard avec une armure verte. Mais tu sais, je ne sais pas. On dirait que c'est comme la, la, la trame narrative de Witcher est, est vraiment moins venue me chercher à ce moment-là. Ouais.
0: Puis à un moment donné, moi, j'étais dans une ville. Puis là, mon but, c'était de trouver un gars qui allait m'aider à trouver un de mes amis, qui, lui, allait m'aider à trouver la personne, qui allait m'aider à trouver ma fille. Tu sais, quand
1: c'est rendu que tu cherches un gars pour trouver un gars pour trouver un gars qui va t'aider à trouver un gars, c'est pour trop loin. Pour le fantôme de la fille qui, finalement, est morte, puis oh, ça finit plus. Hein, c'est, t'es comme loin de ton objectif. À chaque fois que tu t'en approches, on dit, j'ai de l'information, mais avant, tu vas faire ça. tu sais, OK, tu
0: essaies de le faire. Bien, avant de faire ça, il faut que tu fasses ça. OK, mm-hmm. ah, avant de faire ça, ça te prend tel objet. On dirait qu'on
1: tu recules au début justement je voyais les side quests que je trouvais que chaque side chaque side quest avait leur propre histoire puis justement leur cinématique de 8 minutes chaque tu sais, au début tu, tu fais waouh puis après tu sais, après les 20 25 30 tu réalises OK ben c'est, c'est ça va être ça tout le long là. je n'ai pour 150 heures à avoir tout le temps la même chose qui finit jamais donc euh, moi, à mon avis, euh, Witcher, c'était une super belle expérience, euh, mais il faut vraiment avoir le temps de s'investir, puis c'est pas pour tout le monde.
2: Ouais. Je sais pas. Sorceleur. En <rire> Sorceleur. <Vous rire> je dis ça de même.
1: <rire> ouais, un
0: sorce... Mais on dirait, sur le coup, là, ma première semaine, je t'aurais donné un 17 étoiles, là, je lui donne un 7, et je sais pas c'est quoi, il manque l'étincelle qui fait que tu as le goût de rejouer. Pas parce que bon, je vais essayer de finir le Witcher, mais pas sa tente. Une histoire il, il un peu plus linéaire,
1: peut-être? Juste, juste une petite coche un peu plus linéaire. Moins Et qui nous
0: implique plus. Ouais. Là, c'est pas notre histoire, c'est l'histoire de Gérald. Oui,
2: c'est vrai. Je pense. Moi, moi Gérald, son histoire elle me laisse de glace. <rire> <rire> Ouh, il est fort. Et là-dessus, oui.
0: c'est terminé. <rire> Quel, quelle belle fin au segment. Gérald me laisse de glace. Les chers auditeurs, Vous, vous trouvez qu'on est trois malades mentaux puis vous avez capoté sur le Witcher comme le reste de l'univers, allez sur la page Facebook, remettez-nous à notre place, parlez-nous de votre merveilleuse expérience Witcher ou écrivez la pause ludique à commercial gmail.com. On va lire vos emails. Je trouve ça
1: assez intéressant de savoir ce que vous en dites. Sur quel animal avez-vous fait l'amour avec Yennefer c'est ça qu'on veut ta, savoir.
2: Peur, je ne me suis pas rendu là, mon âge. Spoiler!
1: Je parle, on, on parle du même jeu, là. Tu ne te rendras pas de toute façon, on l'a dit. Oublie ça, tu es rendu, rendu à Elder Scroll Online. Oublie, oublie Gérald. Oh.
0: Avant de passer au... Euh, oui, on peut... En fait, oui, on va passer tout de suite au deuxième sujet. On enchaîne, on enchaîne à la pause ludique. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui euh, nous a été suggéré sur la page Facebook, donc une suggestion du public. Ouh. C- oui, c'est... Il <rire> faut que c'est je la trouve. Première, je mets...
1: C'est notre première, on va en profiter. Euh... Oui, ben, on en avait eu au
0: début. On avait une espèce de, 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 de pool de sujets qu'on avait fait Bon avec des amis, mais là, vraiment, de quelqu'un qui se lance à nous lancer un sujet.
2: Ouais. Notre premier vrai sujet. Ben, en fait, les autres étaient des vrais sujets, mais là, c'est un vrai sujet
0: en vrai provenant sujet. de... Oui, de, 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 ouais, de, 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 de l'auditoire. Alors, c'est un, <rire> c'est un sujet qui vient de Simon de Lille, Simon Delille nous demande Quelle est votre version de Batman préférée et pourquoi Il y avait une deuxième partie qui est le meilleur vilain de Batman, mais c'est du quoi, Simon Delille On va se le garder pour une autre fois. Là, on va parler de votre meilleure version de Batman, puis lui, il nous met un hashtag Adam West Forever. Bon, peut-être avant, on pourrait. Euh, peut-être qu'on pourrait essayer de parler quelles sont les, les versions de Batman qu'on connaît personnellement, Adam West dans les vieux Batman. La version de Tim Burton qui a été jouée par quoi Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney. Il y a la version récente qui est le Batman de Nolan qui a été joué c'est euh, Comment il s'appelle lui donc?
2: C'est euh, Christian Bale, mais à, à ta Par Bale? contre, on a fait une perjure. Je sens qu'Internet va nous corriger. Il y a eu un, le Batman de Joel Schumacher aussi. Là, parce que dans le fond, c'était Val Kilmer ou c'était... Euh... C'est, c'est Val Kilmer ou George Clooney qui était le Batman de Joel Schumacher. Ah,
1: ça se peut. Ça, oui, oui, ça a changé de réalisateur. C'est Batman and
2: Robin avec les Bat nipples, si je me souviens <rire> bien. <rire> oui. Um, c'est, Est-ce qu'on
1: inclut c'est. aussi les Batman des dessins ouais. animés puis des
0: bandes je, dessinées? Je pense qu'on devrait parce que je pense que le Batman de la télésérie a vraiment marqué beaucoup de gens et les Batman des BD aussi. Il y a le Batman du futur de Dark Knight Returns
2: et tout ça. Donc tout Batman confondu, les boys, avez-vous un préféré? Batman Beyond, Terry McGinnis. Batman Beyond, dans le fond, pour moi, ça a été vraiment un, 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 un genre de cartoon qui était cool. Ça suivait un peu la vibe dark de The Animated Series. Euh, Terry McGinnis, dans le fond, Batman Beyond. Batman, un moment donné, il décide qu'il abandonne. Il, dans, le, dans un des épisodes, Batman a un genre de suit euh, cyber euh, génétique, ouais. whatever, bizarre résout à utiliser des armes à feu puis fait comme wow, « waouh j'en reviens pas que je suis rendu là, j'ai tiré quelqu'un, j'abandonne euh, ». Joker devient une gang qui s'appelle Les Jokers à ce moment-là. Euh, puis as un jeune que par une série d'événements loufoques, euh, atterrit dans Batcave, décide de voler le costume et devient un peu le protégé de Bruce Wayne qui est vieux puis qui a un chien. Euh, donc Terry McGinnis devient Batman Beyond puis Je sais pas, j'ai aimé la la vibe du fait que le le, le jeune rebelle, un peu la relation Robin-Batman, mais plus dans des situations où il n'y a pas quelqu'un à côté de lui, il y a quelqu'un dans son écouteur dans l'oreille, puis c'est là que ça se passe. La toune un petit peu psychédélique. Ouais. Je pense que c'était Static X qui avait fait le soundtrack du film euh, de Batman Beyond. Parce qu'il a fait un film que j'ai oublié le nom, malheureusement. Mais c'était un peu le retour du Joker. Moi, moi ça a été mon trip. J'ai trippé Animated Series jusqu'à temps que Beyond sorte. ça a été comme mon apogée de Batman. Okay. Puis même encore aujourd'hui, les comics de Batman Beyond, Justice League dans le futur, c'est quelque chose qui m'accroche beaucoup.
1: Toi, Simon? Euh, oui, Ben moi, mon Batman qui m'a fait le plus trippé, c'est, euh, malheureusement, « Batman Nipple ». Ça, là, c'est à cause de, de souvenirs d'enfance. C'est mon premier Batman ouais. que j'ai vu au cinéma. Puis, tu sais, c'est ça qui m'a touché, qui m'a marqué le plus. Peut-être pas touché, là, parce que toucher les « Nipple » de Batman, c'est pas <rire> mon fort. <part. rire> mais euh, tu sais pour moi là j'avais quoi 8 9 ans là c'était c'était ouais. grandiose c'est un des premiers super-héros que j'ai vus, puis euh, c'est mon souvenir de tu sais euh, ça commence c'est quoi c'est dans dans une espèce de banque ou je sais plus trop quoi puis ça finit euh, euh, pendant la scène du, dans, en dessous de la toile de, de cirque là, de, avec Robin ouais. toute, toute la scène. Ça, 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 c'est, c'est un souvenir qui m'a marqué. Je ne l'ai pas réécouté depuis au moins 15 ans, ce film-là, mais c'est, c'est mon gros souvenir de Batman. Même s'il y en a des bien meilleurs, ben pour moi, c'est celui-là qui... Euh, que, qui m'a touché le plus. Chris O'Donnell
2: okay. a volé un saut de Robin en passant. Il en... Je l'ai vu dans une entrevue récemment, il en parlait. Il était comme, tu sais, j'ai volé mon saut de Robin avec les bat nipples dessus. <rire> fait que, garde... <rire> fuck off, je voulais en garder un, tu sais. Nice.
0: Moi, je vais être un ben, plate. Je vais être un peu différent. Moi, Batman, je l'ai connu quand j'ai commencé à lire des comic books, fin des années 80, début 90. À ce moment-là, chez DC, il n'y avait, euh... avait pas 50 BD de Batman. Il y avait... Batman puis Detective Comics. Et Detective Comics était beaucoup plus axé sur le côté détective de Batman. Parce que qu'à la base, Batman, il faisait des enquêtes. Il était déguisé en, bat- en, en Batman, comme vous savez. Et son, son niveau de criminalité, c'était pas mal des thugs, des, des gars dans la rue. Il était là pour se battre. Je vous ferai un parallèle. Ça ressemble un peu à ce que fait en ce moment Netflix avec Daredevil. Daredevil, il se bat contre des gangsters des criminels, donc on appelle ça « street level » dans le monde du, du comic book. Maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Batman, il se bat contre des... Dans les films, c'est pas pire, c'est juste des gars étranges qui n'ont pas de super pouvoir, mais dans ces BD, il se bat contre des, des trucs... Écoute, il va se battre contre Batman, probablement, dans le prochain. Fait que Pour moi, c'est trop loin. Batman, ça... Batman va se battre contre Batman? Euh, je m'excuse, j'ai fait un lapsus. Il va se battre contre Superman. Ah, OK. Dans, okay. dans, dans Batman versus Superman, mais moi, dans ma tête, Batman, je le trouve pas intéressant quand il se bat contre un gars qui pitche des rayons ou contre un araignée géante ou contre un robot. Moi, je trouve que Batman, il est intéressant quand il essaie de résoudre une série d'enlèvements, par exemple, ou un cartel de drogue. Je trouve que c'est là qu'il prend tout son sens. Et dans la BD Detective Comics, c'était ça. Il Fallait que tu réfléchisses, là. tu lisais les cases, puis tu disais, ah, oh, il y a des indices, puis ah, oh, ben, tabarouette, c'est lui le tueur. Je trouvais ça... Donc, moi, c'est le Batman détective que j'aime. Dans les films, il a été pas très bien représenté, je trouve. Dans le film, ils ont toujours mis des grands méchants flamboyants qui étaient plus flamboyants que lui. Donc, j'ai trouvé ça moins intéressant. Puis, évidemment, j'aime quand même le Batman des Batman 66 parce que c'est drôle. C'est un pastiche vraiment tordant, selon moi. Danse <rire> de
2: Batouci aussi.
0: Oui, c'est ça. Puis écoute le film, juste pour le voir au début, se battre contre le requin en caoutchouc. Je pense que c'est un must de voir ce film-là.
1: Je je retire mon mon choix du début. Hey, je viens viens d'avoir un flash. Le Batman euh, du jeu vidéo. Je pense que. Lequel oui, c'est ça. Dans le ben, fond, euh, c'est le même Batman dans chacun, là, je présume. Là, à moins que j'aille manquer quelque chose. C'est pers-
2: North. Ah oh, non, c'est le gars qui a The Animated oh, Story.
1: Ouais, moi Dans Arkham, ouais, c'est ça. Le, le plus récent, la, la, la trilogie ouais. euh, qu'il y a eu euh, récemment. Ouais, désolé, ça, là, j'ai, j'avais ça dans la tête. Là. Ça aurait pu être Lego Batman. Oui, ça, sais, sais pas ce que t'aimes. Mais <rire> ben, hey, Lego, ça doit être pas pareil, Lego Batman. Là. Je, c'est j'enlève excellent. rien. Là, ouais. Mais euh, oui, le, le Batman euh, des jeux vidéo. Parce que je me rappelais aussi, étant jeune, euh, celui de la. Euh, le Batman Beyond, c'est très nice aussi. Là, le samedi matin, euh, pour revenir à un épisode euh, du Geek Collectif avec les, euh, les, an- les dessins animés du samedi matin, bien, Batman Beyond, c'est quand même euh, a- assez impressionnant. Mais euh, le Batman du jeu vidéo, Arkham euh, Series, là, c'est... Euh, pour moi, c'est, c'est ça, mon Batman. Dans le fond, fait que, tu peux y faire, faire n'importe quoi, là. c'est un jeu vidéo, c'est, ça peut pas, c'est pas comme un film. Donc, moi, je mets mon vote pour euh, le jeu vidéo. Je sais pas si vous y avez joué, vous.
2: J'ai, j'ai joué aux premières itérations de, de Batman. J'ai fait, euh, dans le fond, Arkham City. Puis,
1: Arkham euh, Asylum. Arkham
2: Asylum, ouais. Arkham City. Je n'ai pas fait Arkham Knight encore, mais je, j'avoue qu'il est sharp. Puis ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est la, la, la voix du Joker, qui est comme la oui. bonne vieille traditionnelle voix du Joker. Que, que ça, c'est le fun. Mais je trouve Batman, c'est, c'est un des, 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 des personnages que je trouve le plus fun pour ça, parce que chacun de ces vilains... Tu sais, Batman est un personnage floué, puis je pense que c'est un peu quand ici on commençait à apprendre de Marvel aussi, tu sais, parce que Superman, c'est comme le pretty golden boy américain, super cool, sans, sans faute. Puis Batman, c'est genre ses enfants, euh, ses parents sont morts. Le gars, il est troublé à vie. Il a plein de, 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 de problèmes psychologiques. Euh, et puis, c'est, puis il est floué jusqu'à la mort, Batman. Puis c'est ça qui est cool. Fait que tu sais, je trouve que c'est un personnage tellement intéressant. La seule affaire que j'aimerais voir, puis je veux m'intéresser un peu à ça, c'est un peu là, le, le nouvel arc de Batman, où Batman n'est plus Batman, mais je pense que c'est Commissioner Gordon... Euh, avec un soute exosquelette, euh, que là, c'est rendu un genre de cyber-robot bizarre. Donc, okay, ça, je peux pas c'est... dire. C'est quelque chose que je veux lire dans les nouveaux comics dans le fond. Là. Il, y a, il y a comme un saut d'armure avec des oreilles arr... arr... des de lapin, ça a l'air bizarre, mais je suis sûr que vu que c'est Batman, ça va être bon. Tu sais.
0: C'est bien. Je vois que personne n'a mentionné les... le Batman de Christopher Nolan. Ouais. Il, il nous laisse froid ou c'est parce qu'encore là, trop d'emphase sur le méchant ou
2: on n'a pas aimé? Est bon, mais j'aime pas qu'il se prenne avec le directeur de la photographie dans ses films. <rire> non, euh, Nolan, je pense c'est le meilleur rendu de Batman qu'on a eu au cinéma. Euh, fan de Michael Keaton, venez me ramasser, mais j'ai, j'ai capoté sur Nolan. Sa ouais. version de Batman était tout simplement sublime. Fait que, c'est ça.
0: Ok, quand même. Moi, je te dirais que j'ai bien aimé. J'aurais enlevé Two-Face du deuxième film. Puis j'aurais mm. préféré... Et le troisième, pour moi, n'était pas dans l'esprit de Batman. Moi, Bruce Wayne ne part pas à la retraite pendant huit ans parce qu'il a mal à une jambe. Là. Ça, j'ai... j'ai moins aimé. Je trouve que ça dénature ça un peu le personnage. Mais au niveau du premier, oui, je trouvais que c'était assez fidèle. C'était intéressant. Ça n'avait pas l'espèce d'ambiance bizarre qu'on, qu'on avait à Gotham avec, euh... avec Burton. Euh... Voilà. Il reste combien de temps? C'est fini, le sujet est fini. Il reste exactement 5 secondes. Donc, on remercie encore une fois Simon Delisle de son sujet. Et voilà. Nice. Alors, voilà, c'était le, le sujet. Encore une fois, je le répète, Simon Lille qui nous a demandé quelle était notre version Batman préférée. Et euh, on a discuté de Batman, à peu près toutes les versions qui existent. Et pour finir l'émission, vous le savez, à chaque semaine, on fait le face-à-face. Le face-à-face, il il a lieu sur la page Facebook. En fait, nous, on va faire deux minutes sur le face-à-face. C'est des face-à-face de n'importe quoi. Puis si vous avez des idées de face-à-face comiques, n'hésitez pas à nous les soumettre. On va les aborder. C'est toujours un petit peu drôle à faire. Ce qui est important, c'est d'aller voter après pour changer le score. D'ailleurs, on va parler du premier show qu'on a mis en ligne. On est en retard, mais on va le faire pareil. Le premier show, le face-à-face, c'était Saruman contre Doku. Le résultat partiel, nous, on avait donné 2-1 à Doku. On a eu deux réponses sur la page Facebook. Un de chaque côté, si je me souviens bien, hein, les gars, je pense. Il me semble que oui, ça fait du sens, oui. C'était ça, donc euh, oui, il y a Jean-Sébastien Chapleau qui nous dit, euh, Saruman, il a joué dans des bons films, sans farce, j'ai bien aimé Doku aussi. Donc, lui, c'est un vote un peu euh, séparé. Et Marianne Garand, une jeune fille que je ne connais pas, qui dit... (rire) Doku pour la simple raison qu'il vient d'une galaxie lointaine, très lointaine. Donc, avec les votes de ces deux personnes-là, ça, ça s'annule et puis bon, le grand vainqueur demeure le camp Doku. Le face Light à face.
2: Lightsabers for the win.
0: Lightsabers for the win. Le face à face d'aujourd'hui, les gars, deux minutes, ça va être difficile en deux minutes. Je me demande qui euh, vous préférez entre le Terminator
2: et Robocop. Oh, t'as, t'as peur. avant le deux minutes, euh, Dom. Oui. Quelle version du Terminator on préfère entre Terminator et RoboCop? Oh, on parle non. de Genesis, on parle de, de vieux Schwarzenegger? Le, 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 termi-
0: le, ter- le, le robot du Schwarzenegger, pas le, l'espèce de gars en glu-glu qu'ils font. là. OK, OK, fait qu'un t Un, un, t un 800, T-1 Tyson, okay. Ouais. Okay. Hmm. C'est
1: parti, RoboCop, Terminator. Dude, c'est tous c'est, c'est les one-liners. C'est, c'est, c'est Arnold qui peut gagner ça seulement avec ses one-liners. À mon avis, c'est, c'est ça qui fait le film. C'est ça qui fait le Terminator. Puis, en combat... Euh, c'est, hey, c'est vrai. Hein? C'est, c'est dur à choisir. Hein? J'avoue que moi je pense juste au, au Moi,
0: personnellement, entre Arnold. les deux, moi, je donne mon vote à Robocop pour le facteur humain. L'autre, c'est un robot killer du futur. Tandis que Robocop, c'est un hybride, un policier blessé qui transforme en robot. Il y a une espèce psychologique à ça, puis il essaie de combattre. Moi, je le trouve beaucoup plus intéressant. Tu me dirais, veux-tu lire une BD ou une histoire de Robocop que de Terminator? Terminator, c'est l'histoire avec Sarah Connors, tout ça qui est intéressant. Mais le robot, le personnage, je trouve Robocop bien plus intéressant que Terminator. Donc, moi, mon vote,
2: Robocop. Là, vous me mettez dans une situation totalement malaisante. Robocop, parce que son gun sort de sa hanche. <rires> euh, y a, y a de... Non, mais Robocop représente tout ce qui était cool les années 80, du genre des gars coqués autour d'une table de travail à Hollywood qui font qu'est-ce qui serait cool. Les robots, c'était la mode, puis la police, c'est quand même le fun. On va faire un film d'un policier robot, puis on va le rendre humain. Puis en réalité, les effets spéciaux super cool, Tu sais, le, le, le genre de robot à deux pattes, qui est comme ouais. un stop motion, que Robocop se bat contre. Euh, je ne sais pas, ça, ça, ça a influencé beaucoup des films des années 80, la violence totalement gratuite, le <rire> fait que ce film-là voit dans le futur, puis a, a, nous ont montré un Détroit, euh, qu'aujourd'hui c'est probablement malheureusement la situation à Détroit, oui. où le crime, euh, c'est comme 99% de la ville. Non, mais ro- Robocop, mais... je trouve, tu sais, c'était, c'était cool. Mais les effets spéciaux de Terminator ont fait comme... Ah, oh, puis les one-liners, Simon... Euh, les, t'as t'as les un...
1: one-liners de, 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 d'Arnold, puis t'as le, que le Termin... oh, oh, oh. Terminator... Terminator, oh. c'est le futur. hein oublie pas, Skynet, oh, ouais. ça s'en vient. Fait que... Murphy, oh. c'est vous. Murphy, c'est vous. Bon, ton <rire> vote final, t'as pas le choix, Simon. Ah, c'est tu...
0: Arnold. Ouais. Arnold, donc ouais. 2-1, Robocop 2, Arnold 1. Je sais pas les auditeurs de la pause judique vont être du bord qui Est-ce qu'ils vont... Tenter de défendre Arnold et mmh. sa, sa pléiade de films, ou Robocop avec son seul film avec un reboot poche, on sait pas? Excellent, ok. Et là-dessus, euh, mesdames et messieurs, on vous laisse, la demi-heure est finie. Donc, merci d'avoir écouté la pause ludique et au prochain épisode.
1: Ciao. Ciao André. André, dit pas salut. André, salut <rire> Non, moi, euh, <rire> André, je vois oui. pas à ça. <rire> Drummy André.